0: Newsletter direto de Washington com Beatriz
1: Bula.
0: Segundas e quartas ao vivo aqui com a gente no fim de tarde dourado. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Tudo bem por aí? Tudo
0: certo? Tudo certo. Seguimos acompanhando todos os desdobramentos da crise envolvendo crise de perfil diplomático e militar envolvendo a Rússia que ameaça invadir a Ucrânia, né, com novos uh, novas tomadas de atitude. A gente vai falar sobre isso, mas antes, né, lembrar como até o Leandro mencionou, o presidente Jair Bolsonaro fez a sua visita ali a Moscou, fez um encontro, realizou hoje um encontro com é, é, diretamente com o presidente russo Vladimir Putin e depois, após o encontro que durou cerca de duas horas, Bolsonaro fez uma declaração à imprensa e falou que se solidariza com a Rússia. Não sabemos em que ele se solidariza, né? Virou, ficou meio dúbia essa, essa declaração. Mas vamos ouvir aqui o presidente. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. No Temos Temos... Que a muito a colaborar
1: em várias áreas. Defesa, petróleo e gás, agricultura. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui,
0: então... O retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais. Chama atenção o tom do, do presidente Jair Bolsonaro, quando você lembra o tom que ele usa ali no cercadinho do Palácio do Planalto, completamente diferente. Um Bom, de qualquer modo, uh, queria te ouvir, Bia, né? a gente registrou aqui um pouco do, do das declarações uh, um pouco estranhas do presidente brasileiro, mas queria te ouvir sobre como os Estados Unidos têm acompanhado essas declarações e movimentos da Rússia, que diz que está retirando as tropas ali da fronteira, da proximidade com a fronteira com a Ucrânia, se é uma visão cética em relação ao que tem colocado a Rússia nesse, nesse momento de, de negociação.
1: Pois é, Manuel, o que Estados Unidos e é, OTAN têm dito é que ainda não há sinais de um recuo por parte da Rússia. É, portanto, o recado aqui da Casa Branca é que o que a Rússia disse é diferente do que o que a Rússia fala. Então, há uma insistência por parte dos americanos nessa é, avaliação de que a Rússia mantém tropas o suficiente ali na fronteira com a Ucrânia para, eventualmente, é, estar preparado para fazer uma invasão. Vamos lembrar que é, os próprios americanos são cautelosos e costumam dizer que eles mesmo não, é, não sabem se o Putin já se decidiu por uma invasão, mas que ele estaria colocando ali as suas tropas com esse intuito. É, hoje, também, a inteligência da Ucrânia é, informou que as tropas continuam na fronteira, continuam na região, mas que a avaliação é de que não é em número suficiente para uma invasão completa do país, é, que possibilitaria, sim, uma invasão, mas não uma invasão completa. Muitos analistas vêm dizendo... Que é, se cogitaria aí, o que se vislumbraria é uma invasão parcial, digamos assim, né? é Pontual é, e menor, não em grande escala. Mas, enfim, portanto, continua esse clima aqui nos Estados Unidos, na Casa Branca, de desconfiança é, com relação ao que o, a mensagem que o Kremlin passa. É, e como você bem lembrou, hoje o presidente Bolsonaro, é, lá em Moscou, né, também há um pouco de repercussão disso por aqui, é, apesar de a visita do presidente passar longe, passar fora, ficar fora de todas as manchetes de jornais aí envolvendo é, a questão Ucrânia e Rússia. Então é, não é colocado na mesa em nenhum momento pela imprensa americana ou pelas autoridades americanas essa visita do Bolsonaro como algo substantivo aí em torno desta discussão com relação à situação na Ucrânia. O próprio Itamaraty, né, vem tentando, vinha tentando dar sinais aí a Washington, de que esse não é o foco da viagem, há um foco é, de interesse, né, segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, um foco de interesse nacional, uma agenda nacional é, do próprio Brasil e que não seria, portanto, esse o tópico discutido. É, mas, claro, que a presença do Bolsonaro foi destacada de alguma maneira aqui na imprensa, ainda que não é, no meio do embrole, no meio da resolução ou não resolução desse conflito. Né. Então, o Departamento de Estado americano hoje reforçou a mensagem, que já vinha passando nas últimas semanas, de que espera que o Bolsonaro tenha aproveitado essa oportunidade para reiterar os valores que são compartilhados entre Brasil e Estados Unidos de respeito às ordens internacionais, uma ordem internacional baseada em regras, que implicaria, portanto, a não invasão a respeito à soberania de outros países e também é, os jornais americanos também destacando aqui a, a ida do presidente Bolsonaro é, de maneiras diferentes então hum. o Washington Post por exemplo fala o Bolsonaro abraçou os Estados Unidos sob Trump e agora está em solidariedade com a Rússia né
0: <risos> excelente então... abordagem é
1: é, e o New York Times é, preferiu fazer uma abordagem aí um pouco mais ampla com relação a qual está sendo essa investida do Putin na América Latina. né? Então, o que o New York Times diz é que a crise na Ucrânia reviveu uma luta pela influência na América ah. Latina entre Estados Unidos e Rússia.
0: Faz todo sentido a Rússia, porque o presidente argentino também visitou recentemente também a, a a Rússia. Então essa disputa por quem influencia esses países de outras uh, de outras regiões. Mas é sempre bom frisar, né, que todos os presidentes brasileiros recentes fizeram suas visitas também à Rússia e ao próprio Putin. Uh, mas claro que a gente, como a gente destacou aqui, o contexto em que o Bolsonaro foi a Moscou não foi dos melhores, não foi o melhor timing. Ah, e o que colocou os holofotes de maneira elevada sobre ele e sobre essa visita. E, pelo que eu percebi, não tinha mesa gigante dessa vez, né, Bia? no encontro do Bolsonaro e do Putin, né?
1: <risos> a gente vai ter que pedir detalhes pro Eduardo, né? Que está lá em Moscou. Estou curiosa para ele contar também o que, que tá, o Eduardo está cobrindo pelo Estadão por lá. Mas pelo que eu acompanhei aqui do vídeo também não. Pareceu que eles ficaram bem mais próximos, né? Mas teve é, com, com, com relação a essa comparação, né? Do, da mesa, da distância na mesa entre Bolsonaro e Putin e é, Putin e Macron. É, o que a gente sabe, né? É que o Macron Macron, aparentemente, não quis fazer o teste ah, de Covid verdade. na Rússia, né, com receio de que houvesse um roubo de DNA por parte da Rússia.
0: É, e o, o Bolsonaro acatou todas as regras da Rússia. Aqui no Brasil, ele não faz muito isso. né? É, exato. Aliás, o o, Geyer, o Eduardo Geyer, que a Bia citou, né, fez um relato muito rico de manhã hoje no Jornal Dourado, diretamente do Kremlin, uh, sobre a visita uh, do Bolsonaro. E, e, e dizendo justamente isso, os inúmeros protocolos para conseguir é, com que essa, esse encontro fosse realizado. Bolsonaro teve que entrar sozinho na sala, nem o chanceler, o Carlos França, pôde acompanhá-lo. Ah, muitos exames foram feitos né, para saber se estava com Covid ou não. E, e tinha uma coisa curiosa que ele foi relatando, que lá no Kremlin iam jogando eles de salas em salas. assim, Passa para essa <risos> sala, depois vai para essa, higieniza a sala. Ele disse que foi uma situação bastante... É, completamente diferente ao é que ele vive diariamente no Palácio do Planalto, que mal as pessoas usam máscara. Que usar máscara parece que você está equivocado lá no Palácio do Planalto. Enfim, mas o presidente se enquadrou para conseguir encontrar o Putin. É isso, Bia, ou mais alguma coisa...
1: É isso. Agora, eu ia comentar que é, essa questão de o chanceler não poder entrar né, é, na conversa com o Putin, precisa ver se em outros momentos, sem Covid, né, o Putin aceita também uma comitiva é muito maior. Né? É eu me lembro que quando o Trump estava na, na presidência, tinha essa, esse debate também. O Trump ele, ele gostava de ficar sozinho com líderes mundiais é, e, claro, com os intérpretes né, tradutores é, mas eu me lembro que chegou a ter alguma discussão em uma das reuniões dele com o Putin, que ele queria um tempo sozinho com o Putin também.
0: Muito bem. Gente, essa é Beatriz Bula, correspondente em Washington, segundas e quartas aqui com a gente no Fim de Tarde Adorado. Beijo para você. Até segunda, Bia. Tá, até segunda. Beijo.